0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Was mir ja schon die ganze Zeit umtreibt, dieser Kuh. Bist du das eigentlich?
1: Ja, ich weiß nicht, äh, wer Kuh ist. Das scheint aber auf jeden Fall eine sehr kluge Figur zu sein. Ich meine, es gibt auf jeden Fall kluge Leute auf beiden Seiten, ja, feine Leute auf beiden Seiten und äh, ja, es scheint äh, auf jeden Fall kluger kluge Person zu sein. Sehr interessante Sachen stehen da im Internet. Sehr interessante Sachen. Tim, denk mal drüber nach.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 358 vom 4. September 2020. Tja, Leute, glaubt nicht alles, was ihr im Internet lest. Glaubt nur, was ihr im Internet hört. <lacht> Denn das ist die reine Wahrheit und
1: nichts als die Wahrheit. Stimmt's, Linus? Auf jeden Fall. So war, so war mir Kuh-Helfe. <lacht> Vielleicht
0: solltest du auch irgendwie so einen Buchstaben ausgraben: L. L, L. L. -A -non.
1: L. Anon. <lacht> L. Anon. <lacht> nee, wir haben wir oft mit so Quatsch, dass... Äh na, am Ende habe ich da irgendeinen so Telegram-Kanal und... Äh
0: Na, du hast ja hast ja gesehen, man muss ja da irgendwie nur äh, eine Botschaft reinschmeißen, dass der äh, Attila die Raute gemacht hat und dann drehen sie ja schon alle durch. Also, oh. wenn, Weißt du, weißt du, wenn der aufgeklärte Widerstand einfach mehr mehr Mumm hätte und, und sich einfach mal ein bisschen frech was trauen würde, dann würden wir die einfach in Grund und Boden trollen. Eigentlich können wir das, aber wir haben diese moralische Hemmung, sowas ja nicht zu machen und deswegen können wir gegen diesen ganzen Unsinn nicht so richtig ankämpfen.
1: Aber einfach mal so ein paar verwirrende äh, Dinge. Also, weißt du, was mir, ähm, was ich so letztens gestern Abend äh, so sinnierend bei mir dachte? Na. Was können wir froh sein, dass wir irgendwann mit dieser Freiheit statt Angstdemo aufgehört haben? Ich stell dir mal vor. Du, da liefen schon immer
0: diese Infokrieg-Vögel äh, mit rum. So. Das hat mich schon von Anfang genau. an gestört.
1: Gen, genau. Und äh, da, war, ne, da war ja durchaus ähm, neben seriösen Vertretern auch äh, weniger seriöse. Und stell dir mal vor, was dieses Jahr los gewesen wäre, wenn du eine Freiheit-statt-Angst-Demo gemacht hättest. Halleluja. Ja, der Name ist
0: durch auf jeden Fall. so. Also <lacht> das lässt sich irgendwie nicht mehr so richtig äh, durchziehen, ja aber ich will ja. trotzdem noch mal der Lanze brechen also vielleicht sollte man da wirklich noch mal was machen du kennst doch bestimmt auch dieses schöne äh, Meme ähm, ich weiß gar nicht, wie nennt man denn dieses Meme, wo der Typ sich nach dem Mädel umdreht und das Mädel, das mit ihm gerade geht schaut ihn so von der Seite an, du weißt schon
1: ja das das das, das, das aktuelle äh, Light-Meme
0: ist es, glaube ich, ne? Es hält sich auf jeden Fall super und ähm, da kam gerade eine schöne Variante irgendwie. Dann erstmal so, most people dreht sich um nach simple answers that are false. <lacht> Enttäuscht blickt complicated answers that are true. Dann eine zweite Variante, in diesem Fall die scientists drehen sich um nach complicated answers that are true. <lacht> Enttäuscht sind simple answers that are false. Und dann kommen die Verschwörungstheoretiker und die, äh, schauen sich halt um nach complicated answers that are false. Anstatt die simple answers that are true zu nehmen. Das äh, traf's irgendwie dann doch ganz, ganz gut. So. Deswegen kann man sie eigentlich auch mit noch mehr Schwurbel nochmal extra verschwurbeln. Vielleicht muss man den Schwurbel so lange rumschwurbeln, bis er irgendwie wieder in die richtige Richtung zeigt.
1: Also du meinst alle in den, in diesen Freiheitschat rein und sagen, das ist mir hier zu unterkomplex. <lacht>
0: Ihr blickt ja überhaupt nicht durch. Das ist alles ganz anders. <lacht> ja. Einfach sie da packen, wo man sie irgendwie am besten kriegen kann. Also hier mit, hier mit euren einfachen Antworten. Echt? <lacht> okay, das aber lass auch, uns mal erstmal. Ja, also alles so alles naheliegend haben. ist das doch.
1: Lass uns mal noch ein bisschen aufs Feedback eingehen, bevor wir gleich hier zu den... Zu das den, machen äh, wir. Ja, Feedback gab es äh, zur
0: Corona-Warn-App. Zum Beispiel berichtet äh, Petra von einem Reiserückkehrer-Corona-Test und schreibt, ein Bekannter war mit seiner Freundin im Urlaub und das Gebiet wurde in dieser Zeit als Risikogebiet deklariert. Beide haben sich am Flughafen testen lassen. Das Ergebnis kam dann direkt in der CBA an. Da stand einfach negativ... »Witzig wurde es, als der gleiche Kumpel ein paar Tage später in einem Hotel einchecken wollte. In einem Fragebogen musste angegeben werden, ob er die letzten 14 Tage in einem Risikogebiet war. Um keine Falschaussage zu machen, hat er Ja angekreuzt. Die Frau hat dann ein negatives Testergebnis verlangt. Die AB hat das aber nicht mehr angezeigt, weshalb er ein Problem hatte.« die Frau am Schalter wollte ihm dann das Zimmer verweigern. Glücklicherweise hatte ihm seine Freundin aber einen Screenshot ihres negativen Tests aus ihrer App geschickt gehabt. Dann hat er der Frau einfach den Screenshot seiner Freundin gezeigt und gesagt, dass die App das dann doch noch anzeigt. Und alles war okay. So viel dazu. <lacht> also genau, sie meint auch noch so, ja, fälschungssichere Anzeige. Das ist im Prinzip dieses Fahrkarten, äh, Online-Fahrkarten-Problem. Ne? also kennt das ja hier in Berlin, wenn man so ein BVG-Ticket hat, dann wird der QR-Code ja nicht nur äh, angezeigt, sondern irgendwie auch noch mit so einem Schwurbel Bewegungselement äh, da drin. Nicht, dass ich das nicht auch äh, faken lässt, aber halt nicht so ohne weiteres mit einem normalen Screenshot. Und ja, dass man sozusagen dann diesen Test nicht vorhalten kann, ist klar. Aber es hätte ja eigentlich auch noch eine schriftliche, ach nee, man kriegt
1: das wahrscheinlich Nein. gar nicht, ne? Also ehrlich gesagt sehe ich das ein bisschen anders. Ähm, also die, die eine Sache, die Corona-Warn-App hat eine Reihe an ähm, User-Experience-Herausforderungen, ja, ich... Äh, habe heute noch Leute auf Twitter, die sich äh, beklagen, dass ihnen die Corona-Warn-App einmal die Woche sagt, sie hätten keine Begegnungen gehabt. Dabei sind sie sich sicher, dass da Menschen waren, ja, ähm, <lacht> und bei die Corona-Warn-App natürlich nur Risikobegegnungen anzeigt. Ja, ja? also mhm. Begegnung und Risikobegegnung hier gleichzusetzen ist komisch. Jetzt kommt diese Meldung allerdings auch nicht von der Corona-Warn-App, sondern von dem Exposer, Exposure Notification Framework, die hier offenbar Exposure falsch, falsch oder missverständlich übersetzt haben. Die andere Sache ist, wenn du da ein Testergebnis drin empfängst, was ich übrigens auch äh, kürzlich getan habe, ähm, dann leitet die dich an, das zu löschen für den Fall, dass du das nächste Mal ähm, wieder einen neuen Test machst. Ja, also du kannst immer nur einen Test da drin registrieren und dann holt die sich, dann polt die nach dessen Ergebnis, ja. Ähm, und der dritte Punkt ist, ich bin mir nicht so sicher, und da haben wir ja auch schon relativ ausführlich drüber gesprochen, ob wir solche Immunitätsnachweise unbedingt haben wollen. Also diese ganze Hotelsituation kommt mir da ohnehin ein bisschen komisch vor, weil... Ähm, also die Corona-App auf jeden Fall nie gedacht war als äh, Nachweis gegenüber Dritten, sondern ähm, hier eine Notification-Geschichte ist. Und ne, das Ziel ist ja nicht, dass du beweisen kannst, dass du ein äh, negatives Testergebnis hattest, sondern das Ziel ist, dass du über dein Testergebnis zügiger informiert wirst, als wenn dich jemand anrufen würde. Hm, das ist Und richtig. insofern bin ich da, weiß ich nicht. Also genau dieses mit dem Screenshot zeigt ja, also irgendwie, was, das ist mir da alles äh, ähm, das ist mir da alles komisch. Da würde ich eher an, an anstelle des Hotels mal äh, überlegen, was denn so eine Policy soll, weil bevor jemand, also du müsstest ja auch schon von, von hoher äh, Begabung sein, um einerseits weizgemäß zu sagen, du warst in einem Risikoland, andererseits dann aber den Screenshot für ein negatives Testergebnis zu fälschen. Also da sehe ich irgendwie keine sehe ich wenig äh, Optimierungspotenzial, was nicht am Ende in Richtung solcher Immunitätsnachweisgeschichten ginge mm. und äh, Corona-Hotels und sowas.
0: Ja. Na, trotzdem besteht dieses Problem natürlich, dass man auch Vertrauen schaffen will, indem man auch dokumentieren kann, dass man gerade negativ getestet worden ist.
1: Ja. Dann musst du dir ein Corona-Zertifikat kaufen oder so. Also, das ist, das ist auch, auch ohne die App nicht vorgesehen. Ne? Also, der, der, der Laborprozess in, in, im Fall meines Labores war so, dass die, die veröffentlichen alle 24 Stunden irgendwie ein aktualisiertes PDF mit einer Tabelle drin, wo dann drin steht: positiv, negativ.
0: Mhm. Also, wo mehrere Tests drin stehen oder was?
1: Genau, ja, ja, du kriegst einfach eine. Also, ja, die machen im Prinzip das. Ne, du hast eine Probennummer. Die kriegst du mitgeteilt und dann kriegst du eine URL und da, wenn du da klickst, kommt ein PDF. Da steht dann immer oben der aktuelle Stand und dann, <lacht> was weiß ich, 300 Seiten <lacht> oder nicht 300, aber ja, doch, könnten weil ein paar auf jeden Fall einige Seiten und da stehen dann alle Ergebnisse und jeweils mit Stand, Doppelpunkt und dann irgendwie Co quasi ID de, des Probenröhrchens und äh, Testergebnis.
0: Mhm. Also man kriegt nicht individuell eine Nachricht sozusagen. Das ist ja auch über die App. Ja. Ach so, aber über dieses aber PDF der, sozusagen der alles Der Weg, den
1: dieses Labor hat für Menschen, die keine, ähm, die keine Corona-Warn-App nutzen, ähm, ist: geh auf die Webseite, guck das PDF an, drücke Steuerung F. Habe ich gemacht, hat überhaupt nicht funktioniert, weil ich ja ein Mac habe. <lacht> Blöd. Habe ich Apfel F gedrückt. Achso. <lacht>
0: <lacht>
1: Gut. Da komm, also Laboranbindung, Labor da hatten wir glaube ich auch noch Feedback zu. Genau.
0: Florian schreibt, Feedback zum Co Feedback, Feedback Corona-Warn-App und Laboranbindung. Hallo, liebes Logbuch-Team. Doch nochmal zu euren Kommentaren, warum dauert eine Anbindung der Laborinformationen in an die Corona-Warn-App so lange? Und dann wieder der Hinweis auf Softwareentwicklung etc. pp und ähm, er meint halt, leider braucht es halt bei Medizintechnik etwas mehr. IVD, EN 2304, Verifikation, Validierung, Risikoanalyse, grob geschätzt kann man kalkulieren, 20% Softwareentwicklung, 80% Regulatory Overhead, ja, ist nervig, das ist ein aber... Günstiges
1: Verhältnis, das ist ein günstiges Verhältnis.
0: <lacht> Wahrscheinlich, ja. Ist nervig, führt aber dazu, dass medizinische Software ein wenig besser ist als, äh, als Gastro-Software, <lacht> zumindest ein wenig. Ja, das muss ich sagen, ist ein äh, guter Punkt. Und ähm, den haben wir so nicht erwähnt, dass hier natürlich noch eine regulatorische Geschichte ist, da kenne ich mich auch nicht so aus. Mhm. Und äh, kann da wenig zu sagen, dass, dass das hier noch mit reinkommt, ist klar. Wobei ich mich dann auch frage, ob man nicht auch diesen regulatorischen Overhead äh, an der Stelle äh,
1: abkürzen könnte. Das halte ich für, äh, für äh, möglich. ja. Das, der Prozess bleibt einfach und wir haben ja äh, auch, also ist interessant, wie viel Feedback wir dazu bekommen, weil es ist ja schon einige Folgen her, dass wir darüber gesprochen haben, ähm, es, es ist ja nun mal so, dass es bei 75 Prozent der Labore schon mal so weit ist, bei äh, 25 Prozent nicht. Und äh, da muss man nicht, und da ging es ja insbesondere jetzt in dieser äh, Auseinandersetzung zwischen T-Systems TS und der KVBD, KBVD oder wie auch immer die Digital-Tochter äh, da hieß vom Kassenärztlichen AVB Bundesverband. Oder so. BVK, so. Das ist auf jeden Fall falsch. Und ähm, dann, ähm, dass sie sich eben regulatorisch zanken ähm, und, und vertraglich zanken und nicht technisch. Ich denke, das ist ja, äh, das unterstreicht ja auch nur dieser Kommentar von Florian. So, dann gab es noch zum
0: Roaming. Genau. Äh, Samuel äh, fragt zu der EU-Key-Server-Lösung. Die beschriebene Umsetzung löst also nur das Problem, wenn Infizierte auf Reisen gehen. Dass Reisende auf Infizierte einheimische treffen und mit denen die Keys ausgetauscht haben können, bleibt unberücksichtigt? Fragezeichen. Äh, ja, das habe ich unvollständig erläutert. Ähm, und will das hier nochmal ergänzen also kurze Erklärung, diese Idee der internationalen Verteilung der Schlüssel ist halt die, wenn ich jetzt infiziert bin und ich war im Ausland, dann gebe ich meine Schlüssel auf so einen internationalen Server. Ne? Wenn ich aber nicht im Ausland war, aber jemand anderes war hier in Deutschland und äh, will an diesen äh, Key rankommen, der dann nicht auf dem internationalen Server landet, weil ich war ja nicht im Dings, dann muss er ja sozusagen diesen Key auch bekommen, um gewarnt werden zu können. Das habe ich vergessen zu erwähnen. Es ist halt zweigleisig. Also wenn ich infiziert bin und im Ausland kommt er ja auf diesen internationalen Server, damit sie ihn sich alle holen können. Wenn äh, ich selber jetzt, also wenn jetzt eine andere Person nach Deutschland kommt, merkt sich das Telefon, dass äh, an dem Tag man in Deutschland war. Also es gibt eine explizite Identifikation, in welchem Land, in welchem Zuständigkeits- in welchem Meldebereich war ich. Und in dem Fall soll tatsächlich eben dieser Key von den deutschen Servern geholt werden für diesen Tag. Und so passt es, passen halt dann beide Szenarien äh,
1: zusammen. Also man holt sich immer von dem Land, in dem man war und von allen Reisenden die Keys.
0: Genau, wenn man, wenn man selber im Ausland war, genau, oder? Ja, ja also,
1: also genau, von dem Land, und, in dem du warst.
0: Punkt. Genau, und generell halt alles, was so Ausländer noch so sozusagen, Richtig. also Reisende, nicht
1: Ausländer. Reisende. Genau, die, du, du holst dir von den Ländern, in denen du warst, die Keys, und von allen Reisenden in der Erwartung, dass die eventuell eben in deinem Land waren. Und damit ist dieses klassische Problem äh, abgedeckt, wo wir sagten, ähm, na, was war das? Eine Schweizerin trifft auf eine Österreicherin in Frankreich. Ja, Frankreich ist, das Problem ist glaube ich noch nicht gelöst, aber ähm, dieser Fall wäre eben auch dadurch abgedeckt, weil sich diese beiden Personen jeweils auf den Reiseservern befinden würden und sich außerdem über die Länder, in denen sie waren, informieren würden. Klappt. Genau, was da jetzt äh,
0: noch drinsteckt und was uns nochmal auf ein weiteres Thema äh, führt, nämlich auf ein aktuelles Update was ganz wichtig ist in dieser Geschichte, ist, dass jetzt auf einmal in zunehmendem Maße so Kenntnis über nationale Infrastrukturen Teil dieses ganzen Systems wird. Ja, bisher steckte diese Information eigentlich nur in Deutschland in dieser Corona-Warn-App. Die hat ihren Server, weiß, wie sie den erreichen kann und schickt da halt äh, Keys hin beziehungsweise holt sich vor allem erstmal dort welche ab. Und das ist so ein geschlossenes System. Und in dem Moment, wo es international wird, sieht man ja schon an dieser Besuchersituation, muss auf jeden Fall eine italienische App auch wissen, wo der deutsche Server ist. Weil irgendwie muss da ja nachgefragt werden können, wenn ein Italiener, der die italienische App benutzt, mal zwei, drei Tage in Deutschland war. Und ja, jetzt gab es ein Update für diese ganze Exposure Notification von Apple und Google. Ähm... Ich vermute mal, dass es jetzt bei Google auch schon released worden ist. Habe ich jetzt nicht nochmal gecheckt. Beim äh, Auf iOS ist das jetzt mit diesem 13.7 äh, Update mit drin. Und das bringt jetzt so einen ganz neuen Spin mit ins Spiel. Äh, und letztlich ist das die Umsetzung einer frühen Ankündigung, die sie mal gemacht haben, dass sie das vorhaben, es ins System einzubauen, wo immer so ein bisschen unklar war, was damit eigentlich genau gemeint war. Und das ähm, zeichnet sich jetzt ab. Sie nennen es Exposure Notification Express und äh, das heißt im Prinzip, die Telefone bringen jetzt diese App-Funktionalität der Corona-Warn-App einfach schon mit. Man braucht jetzt quasi gar keine App mehr, die App ist mehr oder weniger äh, enthalten. Auf Android tatsächlich in Form einer automatisch generierten App. Ähm, auf iOS ist das in irgendeiner Form dann in den Settings enthalten. Äh, integriert ins Betriebssystem. Und das heißt, es gibt jetzt quasi eine fertige Lösung auf Smartphone-Seite für Länder, die diesen Aufwand eine eigene App zu machen gar nicht treiben wollen. Die Grundfunktionalität ist ja eh klar und genau die ist jetzt schon Teil des Betriebssystems, was natürlich ganz nice ist. Das heißt, diese Apps können im Prinzip das, was diese App, was die CWA macht, also Keys überprüfen, etc. durchführen und Nachrichten zu stellen, etc. pp. Und natürlich auch diese Testverifizierung äh, machen. Aber da fehlt natürlich noch eine Komponente, weil dafür braucht es ja auch dann entsprechende Server. Wie wir gerade gehört haben, für jedes Land oder für jeden Staat, jeden Zuständigkeitsbereich einer Gesundheitsbehörde muss so eine Infrastruktur existieren. Und die gibt es auch noch. Und die hat, wie ich das sehe, Google gehackt wir haben es zumindest veröffentlicht und das sind halt quasi fertige Key-Server und fertige Test-Verification-Server. Also im Wesentlichen eine ähnliche Infrastruktur, wie das jetzt auch für die CWA gebaut wurde, hat Google auch gebaut. Und diesen Open-Source liegen rum und jetzt können sich im Prinzip so ein Land, was ansonsten bisher keinen Bock auf den Scheiß hatte, weil App-Development alles schwierig, keine Leute, keine Kohle, können sich einfach diesen Code nehmen, können ihn auf irgendeinen Server deployen, zum
1: Laufen bringen, konfigurieren und dann läuft das. Git pull, Docker, Run und äh, dann kannst du äh, dem, muss, kannst du noch, das habe ich, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, du korrigierst mich, wenn es falsch ist, letztendlich ist deine deine Länderprovisionierung oder deine Staatenprovisionierung ähm, sogar, also du, du sagst im Prinzip hier, das ist unser Land, das ist unser Server und Du kannst sogar noch deine individuellen Thresholds, also die die Grenzwerte, ab denen du sagst, das ist jetzt Risk, No Risk, Low Risk, hast du alles nicht gesehen, die kannst du denen auch noch geben. Genau, das ist ja Teil dieser ganzen Geschichte. Ne? Du hast am Ende ein, alle alles, worin Corona-Warn-Apps letztendlich variieren können, nämlich die Server, an die sie melden und die Entscheidungsgrenzen, ähm, wird abstrahiert in eine einheitliche Konfiguration. Und die kannst du dann eben relativ einfach deployen. Ja. Also ich habe das, also mich haben auch einige Leute angeschrieben, ob das jetzt überraschend ist, ähm, oder dass das jetzt natürlich hier die, Über, die Übernahme der neuen Weltordnung ist. Ähm, ich habe den Eindruck gehabt, dass, also, dass das immer klar war, dass das passieren würde. Habe ich mir das nur eingebildet. Ich konnte die Quelle auch nicht mehr finden, aber ich war mir eigentlich relativ. Also es macht nur so Sinn und mir war eigentlich klar, dass Apple und Google das tun würden. Ja,
0: die Quelle war der UKW-Podcast. Ich habe das mal ausführlich äh, hergeleitet. Diese ganze nee, der, die Quelle war
1: das Dokument, in dem dieses Framework dargestellt wurde. <lacht> ja, da stand wurde. nur drin, wir werden
0: Funktionalität ins System einbauen, aber es war nicht explizit gesagt, welche Funktionalität genau sie jetzt wie ins System einbauen wollen. Das ist immer offen gewesen. Das, ist, das war Teil der ursprünglichen allerersten aller Ankündigung, als sie das allererste ja. Mal vorgestellt haben, diese Exposure Notification, und haben sie gesagt, wir kommen jetzt demnächst mit so, ein, so einer API für Apps und wir bauen dann das auch ins System ein. Aber was das dann genau bedeutet, das
1: war zu dem Zeitpunkt noch äh, unklar. Gut, dann habe ich das einfach f f sinnvoll interpretiert, weil nur das, was sie da machen, ist ja äh, sinnvoll. Also es war ja, es stellt sich ja ohnehin die, die Frage, ne, und die, die ist ja jetzt eben auch beantwortet, muss jetzt jedes Land äh, 20 Millionen Euro investieren, um letztendlich eine GUI auf eine äh, API zu bauen? Oder kann man die API dann auch noch eben zu Ende bauen, der dergestalt, dass sie so vereinheitlicht ist, dass, äh, dass die Dinge, in denen sich Corona-Apps unterscheiden, das sind nun mal, die Thresholds und die Notification-Server, mehr Varianz lässt diese Exposure-Notification-API Exposure ja auch nicht zu. ja ähm, Das ist natürlich, also es ist ein sinnvoller und logischer nächster Schritt, das dann einfach zu vereinheitlichen. Richtig, Na, also mein, ein bisschen Arbeit ist natürlich noch zu leisten, diese Test-Verification, also man braucht
0: immer noch eine Infrastruktur, äh, wie jetzt in Deutschland diese äh, Hotline, diese die, die Teletans vergibt, beziehungsweise diese Laboranbindungen, die ja noch nicht so zufriedenstellend läuft, wie wir das gerne äh, hätten, das ist etwas, was man dann an diesen Verification-Server halt immer noch ranflanschen
1: muss. Wie das Interface dafür aussieht, weiß ich nicht. Da gibt es eine schöne Lösung von T-Systems. <lacht> ähm, aber ob, ob auch das hatten wir hier schon schon damals, da gab noch gar nicht. Also da war in Deutschland die Diskussion noch gar nicht entschieden, ob man äh, versucht, eine äh, eigene Lösung zu klöppeln, die keinem internationalen Standard folgt, oder ob man äh, sich einem äh, dem Standard der beiden Plattformen anschließt. Äh, das natürlich. Apple und Google am Ende den, das Heavy-Lifting, ja, den, den regulatorischen Kram, den komplizierten Teil, äh, jeweils den, den Ländern überlassen.
0: Richtig. Und, und sich jetzt auch gar nicht groß in, in den Bereich mit, wir betreiben jetzt die Server für Länder äh, einlässt, ne? genau. das müssen die Länder schon immer noch selber machen, aber man kann glaube ich sagen, ich habe mir mal so die Architektur angeschaut, was sie da, wie, wie das so alles interagiert, das ist so im Wesentlichen so wie die CWA das macht, das ist an einer Stelle noch ein bisschen einfacher. Sie arbeiten da so mit Zertifikaten. Und ähm, ich habe so den Eindruck, dass, dass die Arbeit, die da in Deutschland, sicherlich auch in der Schweiz etc. gemacht wurde, also die in Europa gemacht wurde, dieses Projekt schon sehr beeinflusst hat. Also, es ist quasi so, es ist ja auch irgendwie, eine, wenn man drüber nachdenkt, mehr oder weniger so eine logische Konsequenz. Aber das heißt ja nicht, dass man es nicht auch anders äh, hätte machen können. Und jetzt. Manifestiert sich das. Ne? Also diese gesamte wahn -Infrastruktur, äh, besteht im Wesentlichen eben aus diesen drei Komponenten. Das, was auf dem jo. Smartphone läuft und dann eben zwei Server, die äh, im Falle des von Google releaseten Source-Codes vollständig unabhängig voneinander sind und bei der CWA haben die noch so ein ganz klein bisschen Interaktion. Ja und muss man mal gucken, das wird jetzt noch eine Weile dauern. Also aber es ist perspektivisch natürlich so, dass jetzt Länder mit einem sehr überschaubaren Aufwand äh, im Prinzip eine Infrastruktur bereitstellen können und dann automatisch davon profitieren, dass auf allen Telefonen das einfach so funktioniert, ohne dass sie irgendwie eine Zeile-Code für die Telefone schreiben müssen.
1: Ja, wobei ich da auch sagen muss, das war mit der Open-Source-Zugänglichmachung der Corona-Warn-App ebenfalls der Fall. Na, also das ist, denke ich, nicht unbedingt der, der große, der große Schritt, wobei es natürlich äh, für, für ein Land eine einfache Entscheidung ist, zu sagen, alles klar, wir wir machen hier mal, wir setzen mal so einen Docker-Container auf und äh, und äh, äh, machen einen Config-File für für, für für Android und I iOS und sind quasi fertig. Äh, versus äh, wir lesen uns in irgendeinen Code ein und versuchen, da die, die Bilder drin zu ändern und die Sprache, das stimmt schon. Ähm, ein relativ entscheidender Aspekt kommt hier noch dazu, Apple. Dadurch, dass es im Betriebssystem ist, ähm, hat Apple und Google natürlich die Möglichkeit, diese Funktionalität auch wieder auszuschalten und zumindest für das 13.7 Update, was irgendwie gestern oder vorgestern kam für iOS, äh, wurde dann gesagt, ähm, wir behalten uns vor in Regionen, wo das nicht mehr benötigt wird diese Funktionalität dann auch ganz einfach wieder zu deaktivieren. Ja, das wäre also, wenn die USA, die sind ja, wenn das so weitergeht, in zwei Monaten zu Ende durchseucht, ähm, dann kann man das da auch schon einfach wieder abschalten.
0: Also das haben sie auch von Anfang an schon gesagt. Das ist jetzt nicht ja. neu mit dem Update. Ne?
1: Okay. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu, der, zu den Demonstrationsgeschehen in Berlin.
0: Der, der letzten Woche
1: der letzten Woche. Also, was war los? Am Samstag den 29.8. hat eine Demonstration, haben mehrere Demonstrationen stattgefunden. Wir hatten auch in der letzten Logbuchsendung schon von dem Vorgeschehen berichtet. Es waren, ähm, es war diese Situation, wo der Berliner Innensenator äh, sich bemüht hat, dieses Demonstrationsgeschehen zu unterbinden, um uh, die Versammlungen irgendwie zu verbieten. Dann irgendwelche uh, Klagen stattgefunden hatten im Eilverfahren und die Versammlungen wieder zugelassen wurden. Es in der Zwischenzeit diese uh, Fülle an uh, Anmeldungen gab, die quasi einfach, dass die Versammlungsbehörde im Prinzip fluten wollten und so. Und jetzt war eben Samstag der große Tag, an dem sich ähm, diese dieses, äh, diese illustre und bunte Bewegung an verschiedenen Stellen in Berlin versammelt hat, ähm, unter anderem an der Siegessäule. Ähm, und wo war die erste Versammlung? Da bin ich jetzt gerade gar nicht so sicher, wo die war.
0: Na, am Brandenburger ähm, Tor, Pariser Platz, hingen die noch rum.
1: War das dort? Nee. Ach so, ja, okay, also ich habe auf, auf dem Stream, den ich mir da angeguckt habe, war das äh, nicht sofort zu erkennen. Und es kam, zumindest bei der ersten Versammlung, zu äh, massenhaften Verstößen gegen die äh, Auflagen zum Tragen einer Maske, was bei einer Demonstration, die sich gegen das Tragen einer Maske richtet, natürlich jetzt auch nicht so überraschend ist. Und ähm, dann wurde diese Versammlung aufgelöst, ähm, beziehungsweise aufgelöst heißt, die Polizei sagt, das ist jetzt hier beendet, die Leute sind trotzdem stehen geblieben und haben auf den äh, Polizeistaat geschimpft, den sie jetzt durch eine Diktatur beabsichtigen zu ersetzen, um in dieser Diktu Diktatur dann mehr Meinungsfreiheit genießen zu können. Ähm, dann kam es zu einer äh, sehr äh, ja, bedauerlichen Situation, vor dem Reichstag, wenn ich das jetzt richtig rekonstruiere, waren zeitgleich diese äh, große Versammlung von den Schiefdenkern aus Stuttgart, die übrigens, vielen Dank dafür, äh, inzwischen angekündigt haben, dass sie den Scheiß demnächst wieder bei sich machen. Das finde ich ganz gut. Ähm, wobei auch natürlich in den Kommentaren andere Leute schrieben aus der Region, die froh waren, dass, die, dass sie dass die Spinner zu den anderen Spinnern in Berlin losgeworden sind. Aber okay, ist eine andere Sache. Ähm, es war also diese Versammlung an dem an, äh, an der Goldelse, also an dem äh, an, an, an einem großen Kreisverkehr, äh, ungefähr, wie weit ist der Weg, vielleicht anderthalb Kilometer vom vom Reichstag. Da war eine große Versammlung. Dann hatte Attila Hildmann mit ein paar ähm, Radikalmonarchisten, die das Kaiserreich zurückhaben wollen, äh, irgendwie vor der vor der russischen Botschaft äh, demonstriert. Und dort ähm, einige Polizeikräfte gebunden. Und dann gab es noch ein paar, ja, ich würde sagen, 100 bis 300 irgendwo Hansis, die vor dem Reichstagsgebäude eine ähm, angemeldete Versammlung hatten mit einer Bühne und dann von einer ähm, halluzinierenden Heilpraktikerin aufgestachelt wurden, die der Überzeugung war, Donald Trump sei gerade in Berlin gelandet, um uns alle zu befreien. <lacht> Donald Trump <lacht> befreit Deutschland aus den Klammern der Demokratie.
2: <lacht> so.
1: und, oh, äh, und dieses diese Information, die sie jetzt ganz, die, die, die Stimmen ihr jetzt gerade gegeben hatten, ja, äh, veranlasste sie dazu, zu proklamieren, wir haben gewonnen. Und ähm, Jetzt war es so, dass ähm, in den ähm, asozialen äh, Medien die ganze Zeit schon ähm, vom Sturm auf Berlin und vom Sturm des Reichstages die Rede war und da ja jetzt quasi ne, die alliierten Mächte äh, schon quasi im Anflug auf Berlin waren, um der, der, der Demokratur hier ein Ende zu bereiten, ja, äh, fühlten die sich dann also äh, ermächtigt, sie müssten den Reichstag stürmen, was dann irgendwie eine... Gruppe von, ich würde jetzt schätzen, also auf dem Video, ich würde jetzt 100 Leute schätzen, waren aber wahrscheinlich, also ich würde jetzt mal so sagen, wahrscheinlich nach Angaben der Veranstalter wahrscheinlich irgendwie so zweieinhalb Millionen oder sowas. Ne? Und äh, die sind dann die Treppe raufgerannt, wo jeden Tag tausende Touristen ihre Selfies schießen und das war jetzt der große Sturm auf den Reichstag. Unglücklicherweise gab es zu diesem Zeitpunkt wohl, weil die anderen Idioten am, am, am an der Goldelse nicht den Abstand hielten und vor der äh, russischen Botschaft irgendwie, ähm, ich weiß auch nicht, was die da wollten. Vielleicht wollten die auch einfach in die Freiheit klettern. ne? Und ähm, da irgendwie be bewacht werden mussten, gab es jetzt in einem wahrscheinlich nicht zu verzeihenden äh, Fehltritt drei lokale Polizisten vor dem Reichstag, die dann mit ähm, Androhung des Knüppelgebrauchs, die der, der, dem, dem Staatsstreich ein, ein schnelles Ende bereitet haben, ja, die also diese Monarchisten dann vom Sturm auf das Parlament äh, ab abhalten konnten. So, jetzt frage ich mich natürlich, was ist das für eine monarchistische Revolution, wenn du von drei Polizisten zurückgehalten wirst, ja, obwohl du den quasi die komplette Macht des äh, US-amerikanischen Militärs hinter dir hast. ja. Also die Alliierten im Anflug auf Berlin äh, ist jetzt dann leider die monarchistische Revolution an drei Polizisten gescheitert, die gesagt haben, haut ab. So ist das manchmal mit der Revolution. Man macht sich da große Hoffnungen und wird dann doch äh, von, der, von der harten Demokratie ähm, niedergeknüppelt. Ich ja? vermute,
0: die hatten einfach keine Fahrkarte gekauft.
1: Ja, also es ist wirklich, äh, es es sind natürlich keine schönen Bilder, weil die alle diese schwarz-weiß-roten äh, Reichsflaggen dabei hatten und wie gesagt, ähm, wirklich illustre ähm, il illustre Halluzinationen haben ja, hatten in diesem Zusammenhang. So, jetzt frage ich mich natürlich, was ist das für ein Sturm auf den Reichstag, wenn du gerade mal die Treppe hochkommst und dann von drei... Drei äh, Polizisten ohne Helm und, und Sonstiges irgendwie zurückgehalten, wie es. Dummerweise passiert jetzt das, was äh, leider zu erwarten ist: die Medien spielen ganz groß mit. Ganz groß. Das ist in, im Radio tagelang rauf und runter gelaufen. Es ist im Fernsehen tagelang rauf und runter gelaufen. Es ist äh, von den pa Parteien von jedem jeder Ministerin jedem Minister jede Norbert Röttgen hat noch was dazu gesagt ja also Leute von denen du äh, gar nicht mehr wusstest dass es die noch gibt äh, jede und jeder musste was dazu sagen und wie dramatisch und wie schlimm und wie scheiße das ist ja was natürlich eine unglaubliche ähm, Belohnung an Aufmerksamkeit an diese an diese Menschen ist die da letztendlich wirklich ja eine relativ schmale ähm, Leistung äh, vorrichtet haben und an drei Polizisten gescheitert sind ne? ähm, gleichzeitig muss man natürlich sagen, die haben das sehr klar angekündigt, die Demo hatte Hashtag Sturm auf Berlin äh, in allen möglichen Telegram-Kanälen wurde spezifisch zum Sturm auf das Parlament aufgerufen und da stehen drei, drei Polizisten am Ende ne? das äh, ist natürlich nicht zu entschuldigen dass das so gekommen ist, jetzt ist es nach meinem Verständnis so, dass es da ein so ein Untersch so ein Zuständigkeiten äh, Wirrwarr gibt, dass quasi an dem Reichstagsgebäude ist eine, eine andere Polizei zuständig als irgendwie vor dem Reichstagsgebäude oder so, wie auch immer es dazu gekommen ist, dass da eine Versammlung von demokratiefeindlichen Monarchisten vor dem Parlament stattfindet, die erklärt haben, wir stürmen das Parlament. Ja, und dann da nur drei Polizisten stehen, das äh, sollte dann doch mal aufgeklärt werden. Daran hat aber natürlich jetzt äh, wohl kaum jemand Interesse, viel mehr Interesse haben alle dieses dann doch sehr wenig Dramatische, wenn man jetzt mal von der ästhetischen Komponente absieht, relativ wenig Dramatische Geschehnis dort äh, hochzujessen. Zum Beispiel die CDU. Die CDU würdigt diese paar Spinner direkt mit einer Mitteilung des CDU-Präsidiums ja, wo sie dann schreiben, die Online-Vernetzung der Feinde unserer Demokratie nimmt weiter zu. Es ist noch nicht hinreichend und schnell genug klar, wer welchen Einfluss auf welche Gruppen ausübt und welche Vernetzung zwischen Rechtsextremen, QAnon und anderen Gruppen besteht. Hier müssen die erforderlichen Mittel für Aufklärung bereitgestellt werden. Ja, dann macht halt einen Internetausbau. Dann könnt ihr im Internet gucken. Das war jetzt nicht besonders schwer herauszufinden, welche Spinner da zu welchem Quatsch aufrufen, ja, und wenn du Reichsflaggen vor dem Parlament hast, dann ist es an der Zeit, ähm, vielleicht auch mal nicht im Internet zu gucken, sondern aus dem Fenster, also das ist ja wirklich ein Witz, aber es geht natürlich weiter, denn, wir dürfen nicht vergessen, wir haben es ja mit der CDU zu tun, und was sagt die CDU natürlich als nächstes? Ja, äh, ähm, um solche Bedrohungen rechtzeitig erkennen und den technologischen Entwicklungen des 21. Jahrhunderts wirksam begegnen zu können, benötigen unsere Sicherheitsbehörden exzellentes Know-how und beste Technik. Die klassische Telekommunikationsüberwachung ist angesichts des veränderten Kommunikationsverhaltens und der Nutzung moderner Kommunikationswerkzeuge jedoch nicht geeignet, Tatvorbereitungen und Täterstrukturen aufzuklären. Daher müssen die jeweiligen Sicherheitsbehörden auch über die Instrumente der Online-Durchsuchung und der Quellen-TKÜ sowie forensische Systemkopie von Zielgeräten verfügen. Leute, ihr könnt ohne Probleme in diese offenen Telegram-Gruppen reingehen, wo diese Aufrufe verbreitet werden. Da ist nichts weiter für nötig als äh, eine ne, 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 SIM-Karte vom Späti eures Vertrauens, ja. Das ist öffentlich, da brauchst du keine Telekommunikationsüberwachung, da brauchst du keinen Staatsfreund, da brauchst du gar nichts, da musst du einfach nur mal gucken. Das ist wirklich, das ist eine, also wie die sich so blöd stellen können, ne? Da wirst ja, da glaubst ja, wirst ja selber irgendwann zum äh, zum Verschwörungstheoretiker, ja? Aber nicht, also ne, nicht mit dem Staatstrainer ist natürlich noch nicht äh, alles getan. Ach so, abgesehen davon, dass hier gesagt wird, Tatvorbereitung und Täterstrukturen, ne? Bei aller äh, ästhetischen Abneigung gegen das, was da passiert ist, ja, und äh, muss ich glaube, frage ich mich ernsthaft ob das überhaupt eine tat war also welche tat ist das denn ja wahrscheinlich irgendwie landfriedensbruch oder was die haben da sogar die absperrung noch seelenruhig beiseite geräumt damit die nicht kaputt geht
0: ja die die treppe da hochzugehen das ist die treppe
1: da hochzugehen
0: ja weiß ich auch nicht was
1: das war ist, ich bin mir nicht sicher also ich glaube in letzter zeit ist da so eine so ein, so ein das, mm, so ein Security-Check davor, wo du ähm, wo du nochmal geröntgt wirst, damit du keine, äh, damit du was weiß ich keine keine Chips mit reinnehmen kannst oder sowas ne? aber äh, so grundsätzlich das äh, Betreten der Treppe ist, ähm, wie sagte Andreas Geisel der Innensenator von äh, Berlin so schön ne äh, die wir haben das sorgfältig geprüft, aber die freiheitlich-demokratische Grundordnung gilt leider auch für Arschlöcher und das äh, ist, gilt, glaube ich, auch für die Treppe vor dem Reichstag, ja, dass man da ähm, hoch darf. Ja, Insofern bin ich mir noch nicht mal sicher, ob das hier eine Tat ist. Ja,
0: also diese Hyperventilation in der in der Politik, die war schon wirklich ein bisschen anstrengend. Ne? Also auf Ga -ga Ganz einmal, kurz, denn, ich würde ja.
1: noch, würd noch ganz kurz die Hyperventilation zu Ende erzählen, weil ja. mit einem Staatstrojaner ist es natürlich nicht getan. Mhm. Wir brauchen natürlich auch noch, was brauchen wir, Tim? Vorratsdatenspeicherung. Richtig, richtig. Denn die CDU, das CDU-Präsidium teilt uns mit, für die Speicherpflicht von Telekommunikationsverkehrsdaten brauchen wir eine rechtssichere Lösung, um schwere Straftaten besser verfolgen zu können, sogenannte Vorratsdatenspeicherung. Manche Straftaten, insbesondere im Bereich der sexuellen Gewalt gegen Kinder, lassen sich nur über den Zugriff auf solche Daten aufklären. Im Kampf gegen Terroristen sind sie oftmals das entscheidende Mittel, um Anschläge zu verhindern. Damit belegen sie genau das, was was ihnen immer äh, natürlich völlig hypothetisch unterstellt wird, dass solche Forderungen, die, solche Formulierungen, die liegen ja fertig in der Schublade. Ja. Da wird ja nur oben noch kurz der Anlass geändert. ja? Also hier Tatvorbereitung, Täterstrukturen, also tatsächlich diese Formulierungen, da bin ich mir ziemlich sicher, dass die vorher fertig waren, weil nämlich plötzlich nicht mehr die Rede ist von ähm, äh, von, sag ich mal, äh, Demokratiefeinden und Monarchisten, sondern einfach nur noch von Tatvorbereitung, Täterstrukturen, ähm, Terrorismus, Kinderpornografie, das ist ein Standardtextblock, den haben die wahrscheinlich auf Uh, hier, kennst du diese, wie, wie heißen diese Apps, wo man, weißt du, wo man mehrere Sachen dazwischen ablagert? Das ist einfach da dieselbe 1.
0: Pressemitteilung, die jetzt irgendwie in den letzten 20 Jahre regelmäßig wieder repostet äh, genau. wird, ohne dass man da nennenswerte Änderungen vornimmt. Das ist, das ist so, das ist so furchtbar wie berechenbar. Wobei ich jetzt ehrlich gesagt über diese Steigerung, also die Kurzfristigkeit dieser Steigerung schon ein bisschen überrascht bin. Noch schlimmer finde ich ja die Tatsache, dass das überhaupt, also ich meine, da müssen dann sozusagen schon jetzt wirklich so Schnuller-Nazis mit äh, Reichsflangen, Kaiser, den Kaiser wiederhabend wollen, irgendwie unser Parlament stürmen. Stürmen, <lacht> die Treppe hochlaufen, die Treppe zum ja, so damit
2: erwähnt. die dann
0: so, oh, was wie? Das die sind irgendwie rechts? Oh, ist uns <lacht> ja noch gar nicht aufgefallen irgendwie. Und ich meine, jetzt stell dir einfach mal vor,
1: so in der linken Szene wäre irgendwie so ein Wochenende so vorbereitet worden. Gab es doch schon, ich darf daran erinnern, ähm, die Aktion, die Toten kommen vom Zentrum für politische Schönheit, die sich zum Ziel gesetzt hatten... Ähm dann äh, hier äh, Gräber auf der Reichstagswiese zu errichten auf der Wiese vor dem Reichstag ja und dann war die Wiese abgesperrt und da waren so viele Polizisten äh, im Einsatz wie wie nie zuvor so ungefähr und am Ende haben sie ähm, war doch noch sogar äh, Anke domscheit berg äh, angezeigt weil sie mit einer Blume äh, äh, glaube ich auf auf einen auf einen Polizisten in Schlägermontur mit im im Knüppel Einsatz äh, geworfen hatte oder sowas ne oh Gott, wegen schwerer Körperverletzung. Du
0: erinnerst dich. Ich erinnere mich, ja klar. Ich meine, ich erinnere mich an so einiges. So, ne? Nur es ist halt
1: ähm, Tim, das ist so, wenn ich ankündige, ne, wenn ich jetzt twittere, dass ich zum Reichstag gehe, dann stehen da schon fünf Polizisten wegen mir. Aber wenn irgendwelche Reichsbürger oder was da irgendwie zum Sturm auf das Gebäude äh, aufrufen, dann ist das doch äh, ist das doch völlig in Ordnung.
0: Ja, es ist ja noch subtiler. Ich will noch einen anderen äh, Fall, den wir hier schon äh, öfter mal erwähnt haben, noch hochholen von äh, André Holm, ja? der sozusagen oh, ja. durch eine Analyse seiner wissenschaftlichen Texte irgendwie die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeschlagen wurde, äh, unterstellt wurde, die dann jahrelange Überwachung nach sich gezogen hat. Aber wenn du jetzt irgendwie auf öffentlichen Webseiten und Telegram-Kanälen irgendwie so Revolution, Niedergang des Systems, äh, wir stürmen den, den, den Bundestag irgendwie zu den Waffen, ja, wenn du das schreibst, also ja, nee, ist jetzt nicht so klar, ob die jetzt also was die wollen, ob das jetzt mal so ernst
1: gemeint ist. Ah, äh,
0: Guck mal doch erstmal. Also das 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 ist wirklich so eine eine Dissonanz und eine mentale, die ich nicht verstehe.
1: Ich muss auch noch ganz kurz sagen, also Analyse von André Holms Arbeiten ist ein, ist ein relativ großes Wort. Ne? Das lief ungefähr so, dass damals die, äh, das war doch die militante Gruppe, ist ja etwas länger her, vielleicht noch ganz kurz zum Kontext. André Holm ist ein ähm, bekannter und geschätzter äh, Soziologe, der war zu dem Zeitpunkt an der Humboldt-Universität zu Berlin am Institut für Sozialwissenschaften äh, und hat sich mit dem Themenbereich der Gentrification auseinandergesetzt. Gentrification, das Phänomen der Aufwertung ähm, von ähm, bestimmten äh, Stadtbereichen, die also äh, zum Beginn dieses Prozesses sagen wir mal äh, durch günstige Mieten und äh, allgemein einen schlechten Ruf äh, attraktiv sind für kreatives Volk, das dort äh, spannende, neue, innovative Dinge schafft, sei es ähm, alternative Kneipen oder äh, ähm Podcast Studios, sag es. Prenzlauer Berg. Po Podcast Studios, ja, du hast da Pen Podcast -Studio in Prenzlauer Berg auch oh, erst aufgemacht, als die Bude saniert war. Warte,
0: ich bin hier die Speerspitze <lacht> der Geltrifizierung. <lacht> Ohne ich, mich wären die
1: Preise ja nie gestiegen. Genau, damit dann zu einem Steigen der Preise äh, äh, führen und dann dadurch äh, zum relativ klar äh, dokumentierten und nachweisbaren Verdrängungsprozess derjenigen, die sich dort eigentlich niedergelassen haben und dort äh, glücklich sind. Und ähm, die militante Gruppe hatte sich in ihren Bekennerschreiben unter anderem gegen dieses Phänomen der Gentrifizierung gewendet. So Und dann hat die Polizei gedacht, was ist das dann? das Wort kenne ich gar nicht, wir googeln das mal und weil André Holm dazu geforscht hat, war der irgendwie der erste Google-Treffer und dann haben die gesagt, der muss das sein, der kennt, das ist ja der Einzige, der das Wort noch kennt, also hat der diese Dinger geschrieben. Also die haben danach natürlich dann noch, an, dann haben sie irgendwann noch eine Analyse nachgeliefert, aber so ungefähr äh, funktionieren da die Internet-Ermittlungen, das heißt wir haben Belege, wir haben Belege, dass die googeln können und das scheint die in dem Fall nicht gemacht zu haben. Das ist wirklich Hanebüchen. Ja,
0: was soll man dazu noch groß sagen? Also äh, ein Versagen auf, äh, auf beiden Seiten, ein sehr feines Versagen auf beiden Seiten. Auf welcher Seite? Na, Auf beiden Seiten, weil das Versagen bei Attila Hildmann ist ja offensichtlich, das steht hier ins Gesicht geschrieben, Der ist einfach ein, ein einziges Versagen, genau wie die anderen auch, die einfach vollständig darin versagen, irgendwie die Realität zu deuten aber dann natürlich auch ein vollkommenes Versagen des des, des Staates in seiner Reaktion
1: es ist, ist äh, es ist wirklich zum Heulen und und dann jetzt also und da bin ich wirklich ähm, unglücklich mit der mit der medialen Reaktion mit der politischen Reaktion wenn man so ein paar Hanseln für so eine dann doch sehr lame Aktion gemessen an den Potenzialen die die hatten ja äh, noch so viel Aufmerksamkeit gibt dann darfst du dich echt nicht wundern, wenn die sich dadurch bestärkt fühlen. ja. Und ähm, ich habe ja gerade schon erwähnt, dass ich in den letzten Tagen mir mal diese einschlägigen Telegram-Kanäle angeschaut habe. Und ich kann nur sagen, Tim, das ist ein Fraktal aus Zugunglücken und Biogasanlagenexplosionen. Und du hast unendlich viele Augen, die du nicht verschließen kannst davor. Da geht dir, da das ist, das geht auf, das spottet jeder Beschreibung. Ja, also besonders spannend sind da die die Einlassungen von äh, genanntem Attila Hildmann, der also wirklich, ähm, ja, also den denke ich, da kann man dann doch sagen, dass das, dass da der Verdacht im Raum steht, dass das unter Umständen ein klinischer Fall sein könnte. Ja, wenn ich jetzt mehr sage, dann wird mir ja wieder unter werde ich ja wieder dafür angegriffen, dass ich Leuten Ferndiagnosen erstelle. Aber wenn jemand, ähm, also du, nur weil ist, du
0: Psychologie studiert hast, bist du doch noch lange nicht kompetent.
1: Nein, 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 natürlich nicht, ne? Aber der, also das einzig schöne ist, dass jetzt der Attila Hildmann, der legt sich jetzt mit den Schiefdenkern an, ja? Also er sagt, jeder so, der sogenannten Aufklärer, die nach dem 29.8. noch bei äh, Schiefdenken, noch Schiefdenken verteidigen, ist selbst ein False Flag Agent. Agent, besser kann man nicht aussortieren wirklich für ein Deutschland einsteht oder nicht einfach fragen, was äh, wie sie zu Querdenken steht. Ähm, dem Initiator von Querdenken, diesem Ballweg, unterstellt Attila Hildmann nun, und das ist schon schwere Anschuldigung, es ginge ihm gar nicht um die Verhinderung der neuen Weltordnung. <lacht> nicht. Nein, so, und das, das wirft er dem vor, ja, und da sitzen Leute und so, was? Der kämpft gar nicht gegen die neue Weltordnung, ja, äh, dann, ähm, so schöne Einlassung, in jeder äh, Bewegung gibt es vernünftige und unvernünftige Elemente, so auch bei Q. Ich schätze die Wissensvermittlung vieler Q-Kanäle sehr. Dennoch warne ich auch vor zu viel und bedingungslosem Glauben an eine externe Macht. Q kann final eben auch eine False Flag sein. Bedingungslos glauben sollte man an seine eigene Kraft und an mich. Ich verdiene an diesem politischen Kampf nichts, ich gab alles auf für die Freiheit und die großartige deutsche Nation. Zwei Posts darunter kommt dann immer irgendwie Werbung für veganes Matcha-Pulver, als wäre nicht jedes Matcha-Pulver vegan, irgendwelche T-Shirts und sein eigenes Nutella. Das ist also dieser Telegram-Kanal. Ich weiß jetzt natürlich auch, dass ich dadurch, dass ich den hier in seiner Absurdität bespreche, wahrscheinlich auch Leute motiviere, da mal reinzugucken. Ähm, Money, und das geht in einem durch. Ne, Du kannst, also das ist erstens zu viel, um es alles zu lesen. Und zweitens kannst du an jeder bedingungslosen Stelle Stopp sagen und du kriegst irgendeinen völlig neuen Irrwitz, ja. Mein Lieblingspost äh, von gestern war, also von denen, die ich gesehen habe, gleich Dreh mit russischem Sender. Warte mal, Stopp, bevor du, ja. <lacht> bevor du den vorliest, nochmal einen
0: Satz aus dem letzten, den du gemacht hast. Ich warne vor zu viel Naivität und bedingungslosen Glauben an eine externe Macht. So, jetzt bitte nochmal diesen
1: Post. Ja. Vielleicht sollte man auch noch für die Nachwelt erhalten. Wir befinden uns gerade in der Situation, dass sich ähm, die das Verhältnis der Bundesrepublik Deutschland, Europa und der USA und eigentlich fast, was weiß ich, so gut wie jeder äh, äh, freiheitlich-demokratischen Nation mit Russland an einem erneuten Tiefpunkt befindet, weil ein äh, russischer Regimekritiker mit Namen Nawalny ähm einem Giftanschlag äh, ausgesetzt wurde und gerade in der Charité Berlin ums Überleben kämpft. Ja? Und wir sind gerade an dem Punkt, dass äh, stärkere Wirtschaftssanktionen gegen Russland gefordert werden, sofern äh, Russland sich zu diesem Vorfall nicht erklärt. Ja? In dieser Zeit, in dieser Zeit, äh, schreibt uns Attila Hildmann auf seinem Telegram-Kanal. Gleichdreh mit russischem Sender. Russland fand es gar nicht so toll, wie ich da vor der Botschaft grundlos weggeschleppt wurde. Russland findet es auch gar nicht gut, wie das BRD-Regime weiter die Gerüchte verbreitet, Putin habe Nawalny vergiftet und sie finden es auch nicht gut, dass der russische Impfstoff so runtergeredet wird. Ab sofort machen wir Weltpolitik und Deutschland ist wieder vorne mit dabei. Und diesmal auf der guten Seite. Ich danke allen Patrioten und Unterstützern. Ihr seid meine Helden. Und werdet es immer bleiben. Ich werde immer für Deutschland einstehen. Heilig Vaterland. Alter, Vater. Auf einmal, auf einmal interessiert er sich für Impfstoffe. Ne? Ja. Also zwei Posts vorher warnt er natürlich noch vor, der, vor dem Impfzwang, dem, mit dem wir alle gechippt werden. Äh, jetzt ist er natürlich, also er, er, er ist auch, also erhebt natürlich auch ganz klar die nachvollziehbare, aber schwer belegbare Anschuldigung. Angela Merkel habe den Nawalny vergiftet. Ja, und ähm, ich, ich mein, also du kannst jetzt natürlich freut sich Russland ein Loch in den Bauch, wenn vor ihrer eigenen Botschaft in Deutschland ein, ein Psychopath äh, mal eben kurz äh, vor sich selber geschützt wird und das da ein paar Fotos von gibt, während die Welt darüber diskutiert, dass sie mal wieder einen Dissidenten getötet haben. Ne? Das ist doch klar, dass sie sich da freuen und sagen, Attila, komm, erzähl mal. Was, was ist, haben, haben die dir wehgetan? Ne? Das ist ja schon relativ klar. ne? Und der Alter, es ist... ich, Es ist wirklich ein, ein, ein Fraktalauszug Unglücken, was du da siehst. Und das ist so... Also, es ist faszinierend und man... Es ist wirklich auch auf eine Weise wirklich pervers und ja, faszinierend, zu was die menschliche Psyche fähig ist, ne? also man sieht jetzt auch an seiner Posting-Frequenz, dass er mit nichts anderem beschäftigt ist und auch relativ wenig zu schlafen scheint, ne? das Thema beschäftigt ihn ja, so und ähm, das ist also ich also das Schlimmste, was dem Mann passieren kann in, in diesem Zustand, ja, ist, dass er diese ge, diese Gefolgschaft hat, die irgendwie, ich glaube, irgendwo zwischen 50 und 80.000 Menschen sind, die ihm da die ganze Zeit wieder Neues reinkippen. Ne? Und das ist, das ist wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr tragisch, was da passiert. Und ähm, ich weiß da, ähm, also ich weiß da wirklich nicht mit umzugehen. Vor ein paar Monaten äh, habe ich so etwas noch für äh, den USA vorbehalten gehalten. Ja, dort allerdings natürlich schon etwas länger manifestiert. Aber wenn du dir anhörst, was was die, also wenn das wenigstens in sich kohärent wäre, was diese Leute von sich geben, wenn man da also irgendwie ein in irgendeiner Form geschlossenes Bild hätte ja was jetzt wo, wo was wenigstens in sich keine Widersprüche mehr hat ne aber der schafft es nicht zwei Posts zu machen ohne dass sie sich ähm, in, in, in fundamentalen Grundlagen auch widersprechen der ist ähm, und das ist natürlich auch klar dass, dass ihn das dann überfordert und auch ja ihm auch Angst macht ne? also der äh, ist wirklich ähm, in einem be bemitleidenswerten Zustand und ähm, die Leute die ihn da anheizen tun ihm auf jeden Fall nicht gut, ob äh, ob äh, beabsichtigt oder unbeabsichtigt und es scheint ja nun mal so zu sein, dass der tatsächlich da ähm, mh, einige von den 80.000 Leuten äh, da, die er da versucht zu erreichen, wobei so wie ich das sehe, sind das dann auch immer nur so um die 5.000, die online sind, also die tatsächliche Reichweite kann ich da nicht so genau schätzen, aber da scheinen eben auch Leute drunter zu sein, die das ernst nehmen und die stehen dann auf einmal ähm vor der russischen Botschaft und äh, bitten um Befreiung. Also, du, hui, 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 hui.
0: Ja, also, wir haben es da auf jeden Fall mit einer Ent, ähm, Entfremdung eines äh, größeren Teils der Gesellschaft zu tun, der kaum noch einzuholen scheint. Also, letzten Endes, ich meine, gut, die sind laut und sie müssen sehr, auch sehr laut schreien, um überhaupt noch Gehör zu finden. Man kann natürlich jetzt darüber diskutieren, so, ob das sozusagen medial weggeschwiegen werden sollte, ja, nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, wie auch immer man das äh, nennt, oder ob man sich halt auch damit auseinandersetzt. Auf der anderen Seite, denke ich, sind so die Umfragen ähm, zu dem Thema auch relativ klar, dass einfach auch wirklich eine nennenswerte, also erhebliche Mehrheit der Deutschen damit einfach überhaupt nicht äh, ausrichten kann. Also ist ja eher so im 90% Bereich Kopfschütteln. Das sind dann doch schon deutliche Zahlen.
1: Was ich tatsächlich auch nicht so ganz verstehe, ist, ähm, das habe ich hier auch schon mehrmals gesagt, ja, also ähm, die ähm, Shutdown, Lockdown, wie auch immer man das nennt, Maßnahmen in Deutschland, waren schwerwiegend äh, für bestimmte wirtschaftliche Bereiche. Sie waren gleichzeitig bei Weitem nicht so. Äh, Einschneidend wie in anderen Ländern. Wir sind im, im internationalen Vergleich relativ moderat äh, durch die durch die ganze Sache ges, gesegelt. Ähm, und ich kenne, wie gesagt, Menschen, bin selber auch äh, natürlich von äh, wirtschaftlichen Einschnitten relativ stark betroffen durch diese Situation. Ähm, und ich kenne Leute, die noch sehr, sehr viel härtere äh, finanzielle Situationen gerade haben die durchaus, sagen wir mal, Anlass zu Protest haben oder Anlass zur Unzufriedenheit äh, zur Unzufriedenheit oder zum Beispiel auch ja, in, in Anbetracht der jetzigen Situation, was das Infektionsgeschehen und die Sterblichkeitsraten angeht, äh, natürlich auf eine weitere Lockerung zu pochen, um ihr wirtschaftliches Überleben zu sichern. Finde ich völlig, völlig klar. Ähm, und mit denen kannst du auch äh, informierte gespräche führen aber ähm, wenn ich mir irgendwie angucke die scheiden die sind meilenweit davon entfernt jetzt irgendwie zu meinen dass, dass äh, trump oder oder wahlweise putin einfliegen müssen um um die demokratie hier durch eine durch ein kaiserreich zu ersetzen um um die meinungsfreiheit wiederherzustellen also das ist das ist dann wirklich bizarr und ähm, musste tatsächlich an diesen Begriff denken, das ist ein Begriff, den ich aus dem äh, Psychologiestudium kenne, also bizarrer Wahn, ein Diagnosekriterium äh, und da würde ich sagen, dass da sind viele dieser Menschen, wenn man die mal reden hört und versucht, eine ne Kohärenz in, überhaupt in dem zu finden, was sie sagen, kann ja sein, dass das äh, Virus ähm, eine äh, Lüge ist, ja, dann müsste aber eben auch alles, was sie sagen, sich damit decken. Dann kann nicht auf einmal der russische Impfstoff gut sein, ja. Und kann auch sein, dass sie ihre Meinungsfreiheit äh, nicht ausreichend ähm, gewürdigt sehen, wenn sie mit Reichsflaggen vor dem Parlamentsgebäude demonstrieren dürfen das kann sein, vielleicht ist das ist damit ihrer freien Entfaltung noch nicht Genüge getan und sie fühlen sich immer noch eingeschränkt, dann verstehe ich aber nicht, warum die ausgerechnet ein Kaiserreich zurückhaben wollen ja, also das ist das ist wirklich beängstigend und ich habe ähm, ich habe den Eindruck, dass wir äh, in zunehmendem Maße uns damit auseinandersetzen müssen, dass das Internet hier eine entscheidende Rolle spielt ja und ein paar Substanzen, von denen wir noch nicht genau wissen, welche das sind. Genau. Auch übrigens nur, wir haben jetzt hier sehr viel über äh, Attila Hildmann gesprochen, es gibt dann ähm, natürlich auch noch eine ganze Reihe Leute, die vielleicht noch, also denen man nicht direkt äh, auf den ersten Blick ansieht, dass sie, oder sagen wir mal, für die die Entschuldigung des des Anfangsverdachts einer vielleicht mäßigen, temporären psychischen Beeinträchtigung nicht gilt, ja. Und was, wie die sich so über diese Sachverhalte äußern, da wird es halt auch schon, 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 schon schnell unterhaltsam. Wenn du die, also gehen wir, ich, ich verstehe irgendwie gar nicht, was jetzt der Schaden durch so eine Maske ist. Wenn in einem Jahr sich rausstellen sollte, dass mit der Maske war alles Unsinn, hätte sie genauso gut sein lassen können. Ne? Dann werde ich, dann würde ich sagen, ja okay, war, war Unsinn. Habe ich äh, in dem ganzen Jahr 40 Euro für Masken ausgegeben? Hätte ich, hätte ich gar nicht machen müssen. <lacht> so, das, also ich verstehe nicht, wo die Beeinträchtigung ist, die diese Menschen in ihrem Leben noch fühlen. Also naja, auf jeden Fall. Äh, es geht um, ja nicht um die Maske.
0: Es, die Maske ist nur das
1: Symbol. Richtig. Und äh, jetzt möchte ich, weil wir jetzt so viel äh, über Attila Hildmanns Einlassung gesprochen haben, wollte ich nur darauf hinweisen, dass es eben andere gibt, die, sag ich mal, weniger aufgeregt äh, wirken, aber den gleichen Quatsch reden. Und äh, insbesondere diese schiefdenken Leute ähm, sind ja jetzt an dem Punkt, dass sie sich ähm, also erstens, weil der Hildmann sie angreift und äh, sie gleichzeitig nicht an diesem Reichstagssturm beteiligt waren, sich jetzt so ein bisschen als die moderate ähm, Alternative darstellen können. ja. Und da würde ich dann gerne diesen Ballweg nochmal zitieren in einem Interview mit dem Südwestrundfunk. Ähm, was ich gesehen habe, sind Reichsflaggen. Da haben wir die Ordner-Deeskalationsteams -eskal auch hingeschickt und haben die Menschen dazu mal befragt, wo sie, ob sie denn wissen, was das für eine Flagge ist. Von vielen Teilnehmern haben wir gehört, dass diese Flaggen verteilt wurden und dass sie gar nicht wissen, wofür diese Flagge steht. Da würde ich jetzt mal ganz kurz einwerfen. Wenn deine Demonstration voller Leute ist, die Flaggen hochhalten, von denen sie nicht wissen, was die bedeuten, ne? dann zählen die nur halb. Das sind nämlich absolut hirnamputierte Idioten, Den kannst du ja alles in die Hand drücken, wenn die eine schwarz-weiß-rote Fahne hochhalten, erstens ohne zu wissen, was das ist und zweitens überhaupt irgendeine Fahne hochhalten, ohne zu wissen, was das ist. Halte ich also für eine ähm, entweder schwer haltbare ähm, Aussage oder ein äh, sehr treffliches Urteil über den Geisteszustand der, der Demonstrierenden, aber er sagt noch weiter. In der Bundespressekonferenz wurde ja bestätigt, dass auch V-Leute unterwegs waren. Von daher kann ich nur sagen, es wäre ein Untersuchungsausschuss hilfreich, der mal den Einsatz von V-Leuten klärt und hier auch direkt die Aufforderung an die CDU in Berlin, für lückenlose Aufklärung zu sorgen, wo die denn herkommen. Die Deeskalationsteam haben haben mit den Teilnehmern geredet, die die Flaggen hatten. Die haben dann die dann auch runtergenommen, weil sie eben nicht wussten, wofür die standen. Das heißt, er legt hier nahe, dass die Regierung den, seinen Querdenkern da, ja, die ja so kritisch denken, ne, die alles ja in Frage stellen, die immer den Mut haben, sich ihres eigenen Verstandes zu bedienen, gemein und hinterhältig Reichsflaggen untergejubelt hat, die wussten aber gar nicht, was das ist, aber weil die so, so gut quergedacht haben, ne, weil die so gut alles in Frage gestellt haben, haben die die mal hochgehalten, Tja. alter, Wirklich, ey. Manchmal ist es Leute. auch sinnvoller,
0: gerade auszudenken und nicht... Gerade, äh, gerade ja.
1: ausdenken ist manchmal gar nicht so blöd. Mhm. Ne? Ja. Na ja.
0: Lass uns das Kapitel schließen. Ich denke, das ist... Kommen wir zu den richtigen Verschwörungen. Erstmal alles zugesagt. Genau. <lacht> nicht den Anfängerkram. <lacht> ähm,
1: es gab einen, ein Gerichtsurteil in den USA und zwar am 9.... Circuit Court of Appeals, also ein Berufungsgericht, vor dem ein äh, Fall verhandelt wurde von Menschen, äh, die 2013 verurteilt wurden, weil sie offenbar Geld an eine Terroristengruppe äh, mit dem Namen Al-Shabaab äh, gespendet hatten. Und ähm, dieser gegen dieses Urteil sind die in Berufung gegangen, aufgrund der Datenerfassung die diesem Urteil zugrunde liegt und ähm, haben sich spezifisch gegen die Vorratsdatenspeicherung gewidmet äh, gewendet, die Edward Snowden als Beginn äh, seiner ähm, Veröffentlichung, oder sehr zu Beginn seiner Veröffentlichung, äh, beziehungsweise die aus den Informationen von Edward Snowden stammen und die relativ zu Beginn der äh, Snowden-Veröffentlichung von Glenn Greenwald und Laura Poitras öffentlich gemacht wurde, also Metadatensammlung und Vorratsdatenspeicherung in den USA und diese illegale Erfassung oder der, der Verdacht, dass diese Erfassung verfassungswidrig ist, hat hier, weil hier der Anlass für dieses äh, Berufungsverfahren und das Gericht hat geurteilt, dass eben diese ähm, Massenüberwachung, die ähm, 2015 nach den Snowden-Enthüllungen beendet wurde, eben ähm, das den vierten Zusatzartikel Fourth Amendment und die Verfassung verletzt hat, also verfassungswidrig war, hat allerdings nicht über die Metadatenerfassung geurteilt, weil die Metadatenerfassung für diese Verurteilung in diesem Berufungsverfahren unerheblich war. Ähm, das heißt, es ist jetzt hier so meines Erachtens das erste äh, Gerichtsurteil, das direkt auf diese Snowden-Veröffentlichungen Bezug nimmt, etwas, was also die Öffentlichkeit vorher nicht wusste und bestätigt, dass es verfassungswidrig war, was äh, natürlich besondere Konsequenzen für den Status Edward Snowdens als Whistleblower hat. Ja, wenn du eben eine eine Information an die Öffentlichkeit trägst mit der mit dem Argument, die ist äh, der Öffentlichkeit würdig, das muss die Öffentlichkeit wissen, ist das etwas anderes, als wenn diese Information sich eben auch als verfassungswidriges Gebaren herausstellt. Ähm, es wird aber noch bemängelt, dass das, äh, ich glaube, das heißt äh, Fruit of the Poisonous Tree, also dass wenn eine Datenerfassung illegal war, ähm, dieses Beweismittel auch vor Gericht nicht mehr verwendbar ist. Dieses, äh, Diese Argumentation hat das äh, Berufungsgericht hier nicht gelten lassen. Das heißt, die äh, Verurteilung bleibt in der Form den äh, Beschuldigten erhalten. Aber es scheint mir die erste Anerkennung zu sein, dass hier eben das, was Edward Snowden aufgeklärt hat, ein Verfassungs wideriges Verhalten der USA gegen die eigenen Bürger war. Und da sind die USA ja immer sehr empfindlich, weil ähm, mit, mit dem Rest der Welt kannst du ja machen, was du willst. Das ist ja äh, nur gut und billig, aber wenn du äh, gegen Amerikaner spionierst, da äh, geht so nicht.
0: Also wo ich mir nicht so hundertprozentig sicher bin, ist jetzt, wie viel Bestand dieses Urteil hat, weil äh, dieses Berufungsgericht, also Ninth Circuit Court of Appeals heißt quasi, das ist so ein Bundesgericht, Bundesberufungsgericht, ähm, Ninth Circle, also es gibt da irgendwie 13 in den USA und der neunte ist jetzt quasi zuständig so für den ganzen Westen, also so Washington, äh, Kalifornien und Nevada und äh, solche Staaten und äh, wenn ich das richtig sehe, unterstehen die dann natürlich dann noch dem Supreme Court, sprich könnte auch sein, das weiß ich aber jetzt nicht, dass das dann letzten Endes auf der Ebene äh, entschieden wird. Und da wissen wir ja, wie da gerade die Verteilung aussieht. Nicht so gut.
1: Ja, ich habe auch, ich kenne die Gerichtestruktur in den USA nicht so genau. Du hast es gerade schon geschildert, was wir wissen. Immerhin ist diese, diese Richterin, die da geurteilt hat, aber auch eine direkte Appointee von Clinton. Mit anderen Worten, das ist schon ein relativ hohes Gericht, aber eben nicht das, entscheidende Gericht, welches über Verfassungsgemäßheit von Maßnahmen urteilt, was natürlich das äh, der Supreme Court wäre. Richtig. So, dann hatten wir in der letzten Woche ja über diese digitale äh, Corona-Liste gesprochen, die das Zert sich angeschaut hat. Sophie vom Zert hat uns ja darauf, davon berichtet. Und ähm, bei solchen Veröffentlichungen ist natürlich immer ganz interessant. Wie verhält sich denn die Konkurrenz? Ja, wenn die Konkurrenz klug ist, äh, hält sie einfach den Mund und äußert sich nicht dazu. Wenn sie äh, Lust hat, auch mal Besuch vom CCC zu bekommen, dann könnte sie zum Beispiel etwas twittern, von einem nicht auf alle schließen. Digital und sicher funktioniert unsere Lösung. Gut, dass sich nun die Spreu vom Weizen trennt. Wir gehen auf saubere IT-Architektur und Private-Public-Key-Verschlüsselung. Dieser Tweet ist uns dann natürlich aufgefallen. Und Martin hat dann gesagt: Ach ja, Mensch, dann schauen wir uns doch mal dieses System an. Das System funktioniert so: Du hast eine, also gehst auf eine Webseite. Und ähm, diese Webseite gehört einer äh, Einrichtung. Das kann eine gastronomische Einrichtung sein. Die haben aber nicht nur Gastronomen als Kunden. Und wenn du dort jetzt Daten hinterlässt, dann werden die ähm, verschlüsselt an diese Einrichtung. Also wenn du dich dort anmeldest als, als Einrichtung, dann würfelst du im Browser ein, ein Public Private Key her. Kann man sich so vorstellen wie bei PGP, ne? du hast den öffentlichen Schlüssel, den privaten Schlüssel, an den öffentlichen Schlüssel verschlüsselte Informationen können nur mit dem privaten Schlüssel entschlüsselt werden und der private Schlüssel ist eben bei der Anbieterin. Ja, ähm, Schöne Idee für, für diese Lösung und äh, das hat eben zur Folge, dass die Betreiber äh, dieser Plattform nur verschlüsselte Daten speichern, die sie auch selber nicht entschlüsseln können, sondern nur die Gastronominnen oder Einrichtungen im Fall der Fälle, dass sie eben diese Daten abrufen. Eigentlich eine sehr schöne Idee. Mhm. Ähm, jetzt hat Martin sich da angemeldet und hat festgestellt, dass er genau, die, also es ist die gleiche Kategorie Fehler wie bei der anderen Plattform. Du kannst als Beschreiber A den Schlüssel von Beschreiber B überschreiben. Oh. Ähm, was dann zur Folge hat, dass zukünftig alle Eintragungen bei Betreiber B mit deinem Schlüssel verschlüsselt sind. Die Konsequenz davon ist, der Betreiber B kommt nicht mehr an die Daten, dafür aber du.
0: Ja, könnte, also, äh, genau, erstens andere lesen, äh, können das lesen und andererseits, wenn dann wirklich mal die Daten erfragt werden vom Gesundheitsamt, können sie nicht produziert Kannst du es nicht mehr.
1: Ja. Ähm, dummerweise ist die, war die Sache auch noch so gebaut, dass jetzt quasi der, der Key nicht, also, dass, dass das clientseitig nicht aufgefallen ist, ist jetzt auch nicht so einfach, aber äh, die einfachste Möglichkeit wäre gewesen, die arbeiten mit zu so QR-Codes, ne? und eine nicht perfekte, aber eine gute Lösung wäre gewesen, dass der Fingerprint des Schlüssels direkt noch mit in dem QR-Code ist, sodass, wenn du den QR-Code scannst und da ein anderer Schlüssel dir angeboten wird, Deine App sagt oder dein, dein Browser sagt, nee, Moment mal, den, den Schlüssel, das ist nicht der, den ich hier haben wollte. Ne? Ähm, hat, wenn du das nur im Web machst, ein, noch eine Lücke, aber äh, dadurch, dass diese Maßnahme nicht implementiert war, ging dieser Schlüsselaustausch. Ja, Sonst hätte man diesen Angriff nicht realistisch durchführen können. Außerdem haben sie noch einen, ähm, für ihre, Werb-, also für für ihre Online-Präsenz ein Content-Management-System gehabt, äh, wo äh, Martin dann Admin-Zugriff und äh, Remote-Code-Execution hatte. Damit konnte er aber, also konnte er diese Seite äh, verändern und beliebigen Code auf dem Server ausführen, aber nicht Einfluss nehmen auf diese Contact-Tracing-Funktion. Ähm, ja, was haben wir gemacht? Bericht geschrieben ähm, und haben den diesen Bericht, ich glaube, das war, ja, Dienstagabend um 17 Uhr habe ich den da hingemailt ähm, und am Mittwoch um 12 Uhr hatte ich dann eine Antwort, alles klar, ist alles behoben, vielen Dank. Sind da noch ein bisschen im Austausch gewesen, haben wir noch mal telefoniert darüber. Ähm, dabei ist mir dann noch eine weitere kleine Schwachstelle aufgefallen, die ich mitgeteilt habe, ähm, die ich jetzt über die wir jetzt noch nicht öffentlich berichtet haben, weil die sich noch in der Behebung befinden sollte im Moment. Aber war ähm, eine ganz schöne, ähm, war ein ganz netter Austausch. Das ist ein Team, die haben äh, dieses System im Rahmen des Wir-versus-Virus-Hackathons gebastelt, haben dann irgendwie Unterstützung vom irgendwie Bayerischen Ministerium für, für digital Digitales oder sowas äh, und vom DEHOGA, Deutschen Hotel- und Gaststättenverband, äh, bekommen, um das Ding jetzt irgendwie mal groß zu ziehen. Haben da drin so äh, um die tausend ähm, Einrichtungen schon angebunden, hatten ich glaube insgesamt 7.000 Erfassungen, aber jetzt kommt's, äh, betroffen waren nur 4.000, weil die der Löschfrist nachkommen. Wuppdidu, du, die löschen die Daten, anders als äh, der Anbieter Gastronovi, über den wir letzte Woche äh, gesprochen haben. Und man muss eben auch ganz klar sagen, die Verschlüsselung hier war äh, nur ähm, in die Zukunft ähm, kaputt machbar, ja, aber Retrograd konntest du nicht auf die Daten zugreifen, das heißt diese, zu dem Zeitpunkt des Zugriffs 400.000 darin gespeicherten Daten waren geschützt und zwar aufgrund der Verschlüsselung ich habe dann in der äh, CCC Pressemitteilung als, als Fazit geschrieben ähm, es, es zeigt sich, ich lese das einfach ganz kurz vor, ja, nicht selten wird Verschlüsselung von Strafverfolgungsbehörden und Geheimdiensten verteufelt. Am vorliegenden Beispiel zeigt sich einerseits ihre Wichtigkeit für Datenschutz, Privatsphäre und IT-Sicherheit. Dank Verschlüsselung blieben über 400.000 Datensätze und über 1.000 Einrichtungen vor fremdem Zugriff geschützt weitere 300.000 Datensätze blieben geschützt, weil die Betreiber der Löschpflicht nachkommen. Andererseits zeigen sich auch übliche Tücken bei der Implementierung. Wenn die Schlüssel nicht unabhängig verifiziert werden, können sie unbemerkt ausgetauscht werden. Und wenn Daten mit dem falschen Schlüssel verschlüsselt sind, sind sie verloren. Aber, ja, hier, also es gab durchaus kritische Schwachstellen, aber einfach nur aufgrund dieser Verschlüsselung ist hier eben von, von einem, ist hier eben der GAU Vermieden gewesen. Das heißt, hatten Schwachstellen. Verschlüsselung hat aber dafür gesorgt, dass die ähm, im dass Prinzip der unter begrenzt lief. war, sagen wir es mal. Genau. So, ne? ja. Schaden ist begrenzt auf das, auf das Ego der, äh, der Entwickler. Aber die sind da auch äh, sportlich gewesen. Plattform heißt darf ich äh, darfichrein.de, muss man ja schon noch dazu sagen. So. Ja, bin ich mal gespannt, wie das so weiterläuft mit den digitalen Corona-Listen. <lacht> Ja, wir, wir, wir brauchen ja irgendwie mal ein neues ein neues Dauerthema. Diese Corona-Warn-App interessiert mich langsam nicht mehr. Ich nicht nicht? Ähm, nee, ich bin auch beleidigt. Corona-Warn-App hat mich beleidigt, ja, weil ähm, <lacht> ich habe neun <lacht> neun Begegnungen in der App. Ja. So. Und? Finde ich äh, ist zu viel. Also es reicht. Ich, Mario Sixtus hatte da mal so, also Mario Sixtus hat äh, Gefordert. Mario Sixus wollte sehen. Hat auf Twitter gesagt, wer, wer weniger als zwei äh, Risikobegegnungen hatte, ist sozial tot. Insofern ist das natürlich auch eine gute Nachricht. Äh, ich hatte den Eindruck, äh, kann sein, dass sich da noch was geändert hat, aber mehr als neun konnte da bisher niemand vorweisen. Äh, ich versuche mir das schön zu reden, dass das eventuell die die Schlange beim Testzentrum war. Käme so, käme so ungefähr hin. Käme so ungefähr hin. Aber, aber wenn ich ganz ehrlich sein soll, äh, da war keine Schlange zu der Zeit, wo ich da war insofern. Ja, Da sollte man vielleicht ja. Bluetooth ausschalten. <lacht> nee, komm. nee, ich habe kein, hab keine Ahnung, äh, woher diese äh, Begegnungen kommen. Das waren ähm, mit einem Mal, äh, mit einem Update kamen da fünf dazu. Jetzt muss man natürlich sagen, ich wohne im relativ belebten Teil von Berlin und gehe, äh, wie ich ja schon damals gesagt habe, regelmäßig spazieren. Ich kann also diese Low-Risk-Begegnungen passieren mir dann. Aber neun ist natürlich trotzdem eine etwas unschöne Zahl. Also man will ja einfach sowas wie 23 oder 42. Ne? Mindestens eine Primzahl müsste, müsste da jetzt schon noch. Ja, aber
0: ich meine, das bedeutet ja im Umkehrschluss auch, dass innerhalb von 14 Tagen Du neun, jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie man das übersetzen kann, also in, kann man das in Personen umrechnen, ja, kann man. Du kannst
1: das nicht unbedingt, die Keys sind ja also pro Tag. Person und Tag, das heißt, es könnte sein, dass es eine Person ist, die ich an neun, neun Tagen... Genau. Das ist aber nicht so, weil ich hatte einmal zwei, dann vier, dann neun. Das heißt, äh, es sind mindestens drei Personen, mit denen ich mindestens, einmal mindestens an zwei, einmal mindestens an drei und einmal mindestens an fünf Tagen Kontakt hatte. Ähm, also ist das der niedrigste Wert bei meinem Profil wären ne Quatsch. Wie kommst du da jetzt drauf? Äh, doch, ich doch, ja, genau, doch, ja genau, doch. Na, weil mit einem, also mit also wenn ein Update kommt, ja, also du, du kriegst eine, du, es kommt eine Risikobegegnung, mhm. so. die, also das, das, die App macht ihr Update. Es kann immer nur, äh, es gibt pro Person ein Key pro Tag, aus dem die ganzen anderen abgeleitet werden, ja. Mhm. Ähm, das bedeutet, wenn ich zwei habe, dann habe ich entweder zwei Personen an einem Tag, zwei Personen an unterschiedlichen Tagen oder eine Person an zwei Tagen. Mhm. Ja, Das heißt, jedes Update von Begegnungen können muss immer mindestens eine Person sein, potenziell an unterschiedlichen Tagen. Da ich in drei Updates hochgegangen bin, also auf zwei, auf vier, auf neun, müssen es mindestens drei Personen sein. Mhm. Okay. Es könnten ähm, bis zu neun Personen sein, unter der Annahme, dass ich jeder Person nur an einem Tag begegnet bin. Wäre es aber so, dass ich einer Person an mehreren Tagen begegnet bin, würde das trotzdem aufgrund der unterschiedlichen Tage ähm, zählen als einzelne Begegnungen. Also der Wert der Personen, mit die ein positives Testergebnis über die Corona-Warn-App eingecheckt haben und sich kurzfristig auf größere Distanz in meiner Nähe befunden haben, ist zwischen, liegt zwischen drei und neun. Also, das finde ich trotzdem eine relativ bemerkenswert hohe
0: Zahl, ja? Ja. Ich meine, du ja, Tim. Äh, wohnst in so einem
1: Stadtteil... Ist egal, wo ich wohne.
0: Ich weiß, aber so ein, so ein Berliner Stadtteil, der halt schon irgendwie mehr als 10.000 Einwohner hat. Und wenn du innerhalb von 14 Tagen drei Leuten, an drei Leuten vorbeigehst, die sich dann in diesem Zeitraum positiv melden mit der Corona-Warn-App.
1: ja, Das ist schon eine Menge. Ja. Und das müsstest du jetzt theoretisch mal äh, sechs nehmen, weil du ja nur äh, 15, 14 Millionen aktive dieser Apps hast. Mit anderen Worten, ähm, müsstest du davon ausgehen, wenn die in Infizierten unter den Corona-Warn-App-Nutzerinnen und den Nicht-Corona-Warn-App-Nutzerinnen gleich verteilt sind, wäre der zu erwartende Wert diese Anzahl an Personen mal ungefähr sechs. Oder fünf, je nachdem, wo du jetzt eine Altersgrenze ziehst, wo du sagst. So, ja. Aber das Platz ist schon. Jetzt auch noch mal einer, der funktioniert nicht. Das kann schon, das kann schon noch werden. Naja, also es, äh, gleichzeitig sind die alle natürlich, also sind alle unter dieser Schwelle, dass ich mir äh, Sorgen machen sollen müsste.
0: Ja gut, aber du bist ja auch getestet worden, bist negativ, also von daher passt das ja.
1: Ey, hallo, ich habe nicht gesagt, wie mein Test war, jetzt plapperst du hier meine meine Medizindaten aus oder was? Ach so, dann nehme ich das raus. <lacht> <lacht> Vielleicht bist du ja auch positiv. Das wollte ich dir jetzt nicht unterstellen, dass du negativ was du, warum, bist. Was meinst du, warum ich endlich mal wieder in der Metaebene mit dir Podcasten wollte?
0: Hier kommst du nur mit Test rein. Muss mir, muss mir vorher einen passenden Screenshot zeigen.
1: Ähm, so, Ja, dann noch äh, kleine Kurzmeldungen. Und zwar, ähm, Facebook hat jetzt angekündigt, dass sie politische Anzeigen vor der US-Wahl irgendwie stoppen wollen sieben Tage vor der Wahl nehmen sie keine politischen Anzeigen mehr an. Fragst du dich auch, was das soll? Die Kampagnen sind ja gerade in, 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 vo in voller Fahrt. ja. Äh, das, da, also da, das erscheint mir etwas halbherzig und erscheint er mir auch ein bisschen das Problem zu verkennen, weil was wir ja im Moment sehen mit den Desinformationskampagnen, dass die eben äh, nicht, nicht mehr unbedingt über, über Facebook Anzeigen funktionieren, ähm, aber immerhin erkennt Facebook jetzt mal so dieses dieses Problem an und äh, hat da jetzt eine Taskforce, um sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Das ist ja schon mal ein bisschen ein bisschen andere Situation als sie äh, noch vor vier Jahren war.
0: Man merkt zumindest, dass sie etwas unter Druck stehen. Sie tun nicht genug, aber äh, ihre 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 Situation ist zumindest schon mal latent erschüttert.
1: Ja. Dann haben wir ähm, uns in der vorletzten Sendung, glaube ich, auch damit auseinandergesetzt, dass es da ja jetzt einen Streit der Supermächte um die sozialen Netzwerke gibt. Ähm, ich hatte das ja ungefähr so beurteilt, dass äh, diese Unternehmen, um die es da geht, sowieso keine Sympathieträger sind. Ähm, und ähm, es aber natürlich sich jetzt auch hier offenbart, ja, wenn wenn die USA mit Facebook Intelligence über die gesamte Welt sammeln, dass denen das natürlich nicht gefällt, wenn die Chinesen auf einmal auch ein soziales Netzwerk haben, in dem Fall TikTok. Und ähm, was da jetzt ja passiert, ist, dass eine Art äh, Erpressung von den USA stattfindet, die im Prinzip durch das äh, Executive Order von Trump mehr oder weniger TikTok den Geschäftsbetrieb in den USA so erschweren will, dass die nicht weiter in diesem Land operieren können, während US-amerikanische Unternehmen eben den, diesen Geschäftsbereich kaufen sollen. Interessierte Käufer sind Microsoft und Walmart auf der einen Seite und Oracle auf der anderen. Und jetzt hat offenbar, also das Manöver von Trump war ja hier relativ klar Preisdrücken, erpressen und dann eben den diesen Geschäftsbetrieb quasi zum günstigen Preis äh, wegschnappen, was schon echt ziemlich perfide ist. China wehrt sich jetzt dagegen und zwar haben die gesagt, äh, also das, das Wirtschaftsministerium hat die Liste an Technologien, für die man Exportgenehmigungen braucht, wenn man sie ins Ausland verkauft, aktualisiert und hat jetzt Datenanalyse und künstliche Intelligenz. Mit auf diese Liste genommen. Und äh, das soll ja der kluge Kern von TikTok sein. Äh, mit, mit anderen Worten, sie, ha sie haben jetzt vom Wirtschaftsministerium eine grundsätzliche Verkaufsrestriktion auf TikTok, was es potenziell ermöglichen kann, dass China einen Verkauf an die USA verhindert. Ähm, meine Interpretation der ganzen Sache ist, dass China sich im Prinzip sagt, okay, bevor wir uns hier von den USA erpressen lassen, dann soll halt eben äh, dieser TikTok-Betreiber platt äh, plattgehen. Ja? Ähm, das ist immer noch besser, als wenn wir uns unsere Werkzeuge hier weg erpressen lassen. Bin mal äh, interessiert, mh, wie das weitergeht. Schön ist das nicht, diese gesamte Auseinandersetzung äh, und schön ist auch das Phänomen nicht. Dass es überhaupt diese äh, Netzwerke gibt, aber äh, mehr dazu könnt ihr dann in meinem äh, Telegram-Kanal
2: lesen. <lacht>
0: da wirst du dann richtig Merkel ist sauer, sind Nawalny vergiftet. Ich gehe lieber auf TikTok. Ich, mach, ich geh auch auf TikTok. ich mache, ich auf TikTok. Ich mache so so Podcast-Dance. <lacht>
1: Tänze? Ja. Schön ja. Man
0: muss ja jetzt immer so mit den Armen wackeln, ne? Weil man darf ja nicht mehr so ausladend tanzen. Wieso? Na, weil alles Vertikal-Video ist. Da passen ausladende bewegungen äh, nicht drauf. Ne? Deswegen entwickeln sich halt auf TikTok jetzt so Tanzstile, die alle so auf vertikal getrimmt sind. Und das ist halt da, Ich habe
1: mich schon gewundert, wann die Leute los sind.
0: Ja, das sind alles so Erkenntnisse. Ne? Technologie formt die Gesellschaft. Das kann man nicht anders sagen.
1: Den Volkslehrer haben wir übrigens vergessen zu erwähnen. Das glaube ich hier auch noch.
0: Das ist doch gut. Ja, das ist so ein, so ein so den nicht erwähnt wieder. haben, das ist gut. Nicht, dass ja. das so noch Leute hören und dann da klicken Naja. Ich denke, wir sind jetzt am Ende äh, dieses Beitrags hier angekommen. Ja. Und äh, ja, wie immer, wollen wir noch für dich. <lacht> Was?
1: Ich lese gerade hier nur wieder die neuesten News von Attila. 5G-Strahlung, also die US-Behörde NIH bestätigt, 5G-Strahlung kann Corona-Erkrankungen verursachen. Mhm. Uh, oh. Telegram-Strahlung
0: kann auf jeden Fall ordentliche äh, mentale also Telegram Probleme Telegrammstrahlung, Telegram-Strahlung,
1: da wäre ich echt vorsichtig, da, da strahlt ihr direkt bis hinten.
0: Da hat er leider eine Überdosis bekommen.
1: Attila hildmann Matscha.
0: Linus, wir machen jetzt hier <lacht> den Kanal Deutschland
1: zu. muss und wird oh. wieder erstarken in all seiner Kraft und Herrlichkeit. Ah. Samurai-Shirts und Hoodies, biofair <lacht> von Attila Hildmann. Du brauchst den Samurai-Shirt, damit Deutschland äh, erstarkt. Ich brauche gleich ein
0: Samurai-Schwert, um irgendwie diese Sendung noch weiter tragen zu können.
1: <lacht> du, lebst, du lebst in keinem souveränen Staat, sondern in einer Besatzerzone, die ah. als Firma eingetragen ist. Du bist kein Mensch mit Menschenrechten hier, sondern Personal. Diese BRD-Firma haben sie auf das Deutsche Reich gesetzt. Wir brauchen, ein, wir brauchen einen Friedensvertrag mit Deutschland. Nee, damit Deutschland wieder souverän wird. Tja. Und, und verlinkt hat er dieses Handelsregister, die Finanzagentur GmbH der Bundesrepublik Deutschland.
0: Tja, schlechte Nachrichten. Deutschland hat kapituliert, da ist. Kein Friedensvertrag mehr drin.
1: Nein, die Wehrmacht hat kapituliert. Es war nur die Wehrmacht.
0: Nur die Wehrmacht? Tim. Naja, okay. Reicht ja. Ich, ich bin übrigens auch kurz davor zu kapitulieren, wenn du dieses Thema <lacht> dich langsam
1: von der Agenda nimmst. Oh, also ich Mann, kann echt ey. nur davon abraten. Ich kann echt nur davon abraten. Das ist wie so, eine, wirklich, wie so ein Verkehrsunfall,
0: wo man nicht weggucken
1: kann. Stimmt. als Fraktal aus Verkehrsunfall. Ja, ja sag das doch. Unglaublich, ey. Naja, okay.
0: Okay. Und zum Schluss wollen wir heute nochmal einen ganz besonderen Dank loswerden. Ja. Und dieser Dank geht an Zepski. Ja. Und damit lassen wir euch jetzt erstmal wieder alleine mit der Woche. Ich hoffe, es kommt nicht so hart. Also... Kopf hoch und
1: bis später. Kauft Attila Hildmanns T-Shirts und Matcha-Tee und Nuss. Ah!
2: Ich spüre, sie ist doch kurz, mir ist hat, mir ist kalt, die Kuh wollt nicht mit mir.